1: Jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás Reggeli, itt a 90.9 Jazzzi Rádióban Ács Gáborral és Kántor rendrével. És a hallgatóink a 0630-2010-909, Viber, SMS, WhatsApp, infokukat, és a facebook.com per Millás Reggeli. itt vagyunk elérhetőek. Ha jött üzenet, akkor közlekedési, akkor mond Gábor, kérlek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén.
2: Na hát a hallgatók nem látnak el bennünket közelkedési információval nagy mennyiségben. Bal
1: nincs is egyébként, Úgyhogy a hétfői őrület lezajlott. Jobb,
2: igen, igen, sokkal jobb a helyzet, az én kis algoritmusom is azt mutatja, talán beindul a nyári szezon és kevesebben vannak a városba. Természetesen az örök m 0 dugó az tart. Egy picit talán kisebb a sor, mint amit az elmúlt napokban, vagy inkább hetekben láthattunk, de egészen jól járható az M7-es bevezető és az M3-as bevezető is ami a Hungária továbbra is kritikus pont, ahogy ezt korábban írták a hallgatók igen a Rákóczi Híd irányában ott a külső az végig elég nehezen járható
1: és akkor ahogy bearangoztuk, arról fogunk beszélgetni, ugye, hogy jön a globális minimumadó, de hogy Magyarország meddig tudja magát kihúzni belőle, ez egy nagyon nagy kérdés, ugye volt erre politikai reakció is most már Magyarországon, vagy Magyarországról is azt mondta Varga Mihály, hogy Magyarországnak már arra is vannak tervei, hogyha egyetlen filléreus pénz sem érkezik idén, illetve hát, hogy ez derül ki <gül>
2: abból, amit mondott. Tehát ez nem erre a reagálás, hogy ez csak így tágan, tágan kapcsolódik így a <gül> globális minimumadóhoz. <gül> okay.
1: Na, de az a lényeg, hogy Weynard Attila van itt velünk a Portfolio.hu vezető elemzője,
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na, akkor kezdjük az elején. Igen, Globális minimumadó, mi történik ezzel, és hogy nyomás alá kerültünk ezek ebben az ügyben, de hogy ki tudjuk-e magunkat húzni belőle?
3: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy ugye 139 ország megállapodott két héttel ezelőtt az OECD-nek a kibővített platformján arról, hogy mik legyenek a főbb keretei ennek az új adózási rendszernek, a társasági adózást értem ez alatt. És ebből a 139, bocsánat, 139 országból 130 állapodott meg, és ebben a 9 országban Magyarország is a kimaradók között van egyelőre, de itt a hétvégi Velencei G20 csúcson, pontosabban a pénzügyminiszteri csúcson gyakorlatilag ezt a G20-as körben is jóvá ezt az elképzelésrendszert, és a részleteket majd a következő három hónap során alakítják ki. És az a nagy kérdés, hogy ebben a három hónapban például a magyar, az ír, az észt vagy a ciprusi kormányt, mint ugye EU-s tagokat be tudják-e vonzani ebbe a közös hajóba, vagy mindegyikeket be tudják-e vonni, vagy néhány. kimaradnak, illetve egyéb afrikai vagy kisebb szigetországok kimaradnak-e még ebből a, a formálódó elképzelésből. Egyébként nagyon úgy tűnik az amerikai pénzügyminiszternek a szavaiból, nagyon határozottak ebben a kérdésben a nagyhatalmak, hogy mindenképpen mennek ebbe az irányba, és hát hogyha valaki kimarad, akkor ez nem tudja igazából már elfektetni ezt az ügyet, nem tud ennek keresztbe állni, mert a legfontosabb adóparadicsomoknak a döntő többségét is ugye gyakorlatilag berántották ebbe az alkuba. Tehát a nagy multicégek az adóknak a, az adóparadicsomok felé való terelése, és ott a nullás vagy, vagy nagyon alacsony százalékokkal való leadózásának a gyakorlatát, azt gyakorlatilag ki fogják tudni iktatni. Ugye a fő cél az most minden tagállam, vagy hát minden államban közel azonos, a koronavírus válság utáni nagy költségvetési lyukat el kell kezdeni valahogy befoltozni, és ennek az egyik eszköze ez a társasági minimum adózás terén formálódó alkú, aminek ugye a lényeg az az, hogy adókivetési jogokat állapítanak meg az alkuban résztvevő tagállamok egymás irányába, és hogyha a közösen kialakított alsó adózási küszöbb alá vágna valamelyik mégiscsak, akkor a másik ország, annak az adott multicégnek az anya országa kapná meg az adókivetésnek a jogát, hogy úgymond kiegészítse erre a minimális szintre, tehát az ottani adóhivatal beszedhessen plusz pénzeket. Magyarul az egyik állam, amely megpróbál alávágni ennek az alkunak, az gyakorlatilag költségvetési bevételtől esik el, és ezzel áttételesen egy másik államnak a költségvetési bevételét növeli. Ez az az ösztönző mechanizmus, amelynek a különböző csatornái végül is afelé igyekeznek terelni a bent lévő tagállamokat, hogy tartsák magukat az alkuhoz, illetve a kimaradókat is afelé próbálják ösztönözni anyagilag, hogy vegyenek részt ebben a megállapodásban, hiszen ezzel a saját költségvetésük pozíciója javulhatna, és ne más tagállamok költségvetését gazdagítsák vele.
1: De miért nem tetszik ez Magyarországnak? Tehát igen. mi a problémánk ezzel?
3: A legutóbbi magyar kormányzati álláspontnak a, a lényege ebből az, és a, a, az ellenéjebb az az, hogy Magyarország szeretné az adókivetésnek a szuverén joga alapján ezt a 9%-os társasági adót megtartani, mert az az álláspontja, hogy ez egy olyan versenyző tényező a a globális tőkéért folytatott uh, harcban, tehát a működő tőke beáramlásban, amely egy fontos lehet, hogy bizonyos cégeket ide tudjanak vonzani. De hangsúlyozta a magyar kormányzati uh, képviselő, hogy ők a, a káros adóverseny meg a különböző struktúrákon keresztül az adó uh, fizetés alóli kibújásnak a gyakorlatát, azt természetesen a, ők is ellenzik, tehát a magyar kormány is, tehát abban partnerek, hogy az ilyen csatornákat és az ilyen kiskapukat zárjuk be, de abban nem szeretne belemenni, legalábbis a legutolsó ismert álláspont szerint, hogy a 9%-os társasági adót a jelenlegi elképzelések szerint legalább 15%-ra fel kellene emelni, és az áldozat, egy effektív társasági adókulcs lenne. Tehát nem az van, hogy nominálisan 15%, de mindenfajta kedvezményekkel igazából 10% alá vagy 5% alá lehet vinni, hanem ott a kedvezményrendszernek a megrostálásán keresztül ténylegesen legalább 15%-át be kellene fizetni az érintett multikörnek körnek a formálódó megállapodás alapján.
2: Tehát, hogyha mi ide hívunk valakit 9%-kal, és kimaradunk a rendszerből, akkor 6%-ot perkelhatunk át egy másik
3: államnak? Hát nem mi perkelünk át, hanem az a másik Ugyan állam, annak az adott cégnek az, anya, az anya cége, mondjuk az amerikai állam, hogyha tegyük fel uh-huh. egy amerikai multitnél 9%-kal ide tudunk hozni, uh-huh. akkor ő 6%-ot van még befizet, és akkor gyakorlatilag azt a hatot mi is beszedhetnénk, hogyha mi benne lennénk ebben az alkuban. Tehát ez ennek az egésznek a lényege, hogy ez az az anyagi ösztönző. Csak akkor mondjuk kérdés, hogy ide jönne az az adott cég, vagy akkor maradna Amerikában, vagy mondjuk egy másik uniós tagállamba menne. Tehát hmm. ugye ezek azok a dilemmák, amelyeket ugye hát előre modellezni nem nagyon lehetséges, és erre mondja azt a magyar kormány, hogy az adókivetés ugye továbbra is szuverén a jog, ugye minden, minden állam a saját döntési komp, még az EU-n belül is, nem csak a világszinten, és erre mondja azt, hogy ő ezt a versenyzési eszközt ezt nem szeretné. Mm. Erről nem szeret mondani, de természetesen az egyéb olyan adókibújási technikákat, amikkel mindenféle hangzatos adóparadicsomokba, szigetvilágokba csatornázzák, még egyébként Magyarországról is a profitokat, Ugye azt azért persze szeretné bezerni, és ezzel ugye nyilván akkor a magyar költségvetés is jobban járna. Csak ugye az a probléma, hogy ezt a kettőt ugye nem lehet szétszalálni, hanem egyben Én kell de. erről az egészről de. dönteni, és ugye itt van az a fájdalmas döntési pont, hogy hogy akkor most végül is mit, mit tegyen a magyar kormány ebben a döntési helyzetben. És ugye azért az is, amit a cikkemben is említettem, azért az is egy, egy kockázat a kimaradásban gondolkodók felől, megközelítve, hogy tehát nem csak a, be, a, a tőkevonzási képességünk romolhat, hanem a már itt lévő cégek is esetleg elpártolhatnak, mert mondjuk más tagállamban, vagy más lokáció miatt, vagy más országokban képzelik el a. a, a elett helyüket, a, a, a helyét, tehát gyakorlatilag 15% lenne máshol is mondjuk ez az adókulcs, de valamilyen egyéb okok, földrajzi vagy bármilyen egyéb ok miatt egyszerűen átpártolnak más országba, és akkor azzal gyakorlatilag ugye fog, negatív foglalkoztatási hatás lenne Magyarországon, másrészt ugye akkor az adóbevételt itt sem tud megszedni egyáltalán. Tehát igazából ezek azok a döntési kérdések, amelyek ugye egy ilyen kényes érzékeny helyzetet teremtenek. Meglátjuk, hogy teremtenek, terem de, mert ugye az amerikai pénzügyminiszternek a nyilatkozat azért abban a szempontból érdekes volt, hogy, hogy ő azt jelezte, hogy megpróbálják feltérképezni a magyar, illetve az egyéb kimaradó országoknak a, a félelmeit, és ezeket megpróbálják kezelni. Azaz, akár olyan kivételekkel, kedvezményrendszereknek a megőrzésével, amelyekkel mégiscsak be tudják rántani a kimaradókat is ebbe a közös platformba. Tehát elképzelhető, hogy Magyarország végül ezzel az egyelőre különatasnak tűnő stratégiával lehet, hogy olyan kedvezményeket ki tud csikarni végső egyeztetések menetében, amelyek mentén végül majd beszállunk ebbe a közös buliba, de végül is elérünk olyan előnyt, amelyet végül e a többi ország lehet, hogy nem fog tudni hát elérni, vagy csak...
2: Mit szólnak akkor a többiek, akik megbeálltak ezt? Hát igen, nem ugye, ez ugye nem
3: annyira reális, hogy itt akkor mi egy-egy országként meg valami extrém kedvezmény kicsikarunk, hanem hogy lehet, hogy valahogy úgy fel tudjuk újítani ezt az alkut, vagy valami olyan kedvezményrendszert tudunk megőrizni, amely mentén végül is már a magyar pozíció is képviselhető és kedvezőben eladható.
2: Azt hát egészen értem, hogy akkor a cégek szempontjából, ha nézem, hogyha idejön Magyarországra, akkor 9 de a másik hatot befizeti máshova. Ha máshova vagy, akkor 15 tizenötővé, sősorban ugyanott van, akkor miért érné meg neki idejönni, vagy mi alapján dönt, hogy ő akkor melyik országot választja?
3: Hát ugye a kilenc az csak a névleges. Tehát ugye ez a lényeg, hogy, hogy, hogy ugye a névleges társasági adó és az abból osztogatott különböző kedvezményekkel, az effektív kulcsa, az effektív társasági adó kulcsa azért uh-huh. számos múlti cégnek, amelyek itthon vannak Magyarországon, azért valószínűleg jóval alacsonyabb, uh-huh. akár 2-3-4% és akkor ugye azért mégiscsak egy jelentős differenciánról beszélünk, mert azért fontos hangsúlyozni, és ezt adózási szakemberek rendszeresen meg is teszik, hogy azért nem kell ezt az egész kérdést csak a társasági adó kulcsok szintjéig szűkíteni hiszen rengeteg olyan szempont játszik közre egy cégnek a döntésében, hogy hova telepítsen leánycéget. E, és ebben az X plusz egyedik, a társasági adókulcs, illetve a kedvezményrendszer. Nagyon sok egyéb tényező van, amely ennél jóval fontosabb, például a szakképzett munkaerőnek megfelelő számban lévő rendelkezésre állása, e, infrastruktúra, kérdések. De minden esetre e, azért valahol nyilván a, 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 az első között azért megtalálható a társasági adózásnak a, a, a kiszámíthatósága és annak a kerete is, de minden esetben egyébként ez az adó, adó reformnak eladott ugye, jelentős előlejét, és azért valójában a társaságok terhei közül csak, és tizárólag a társasági adó kulcsra fókuszál, miközben azért lehet engeteg egyéb járulékot, illetéket, különböző terheket fizetnek még be a cégek. tehát igazából igen, tehát hogy van máshol játékter, játéktér, és gyakorlatilag ez egy, egy eléggé szűkíti, redukálja ennek az egész kérdésnek a, a, a komplexitását, és azért pontosan ez az, ami mentén azért lehet, hogy egy ilyen megállapodásban érdemes részvenni, majd egyébként más csatornákon játszani tovább a cukorkáknak uh-huh. a szolgáltatását.
2: Igen, egy hallgató, és pont ezt kérdezi, hogy a névleges társaságadó és a gyakorlatban fizetett adó, miután nagymértékben eltér a legtöbb országban, ez hogyan kezeli a e, megalapodás, illetve a rendszer, de akkor úgy látom, hogy annyira nem. Hát
3: Hát de, de, kezeli, a legutolsó ismert információk szerint ez a 15 os adó minimum, ez effektív lenne. Tehát uh-huh. nem lehetne belőle osztogatni kedvezményeket. Tehát ténylegesen legalább 15 át be kellene hát tizetni az adott volt itt az érintett cégeknek uh-huh. a, a, az adott országoknak az államkosszájába. Bár egyébként azért vannak ezzel részben ellenmondó információk is, miszerint nem is annyira eldöntött még ezért ez a 15 illetve ha a 15 el is döntött, akkor abból ezért lehet, hogy egy-két kedvezményt mégiscsak lehet osztogatni. Ezek azok a finom technikai részletek, amelyek most a következő három hónapban fognak eldőlni, hogy az októberi római G20 állam- és kormányzói csúcs majd hivatalosan is be tudják jelenteni a legfelső szintű vezetők, hogy akkor végül mire jutottak, milyen megállapodást tudtak ö- létrehozni.
2: Mm-hmm, és hallgatom, még az iránt érdeklődik, hogy konkrétan kikre vonatkozik ez, tehát csak a múltikra vagy ki a határ, mert nyilván a Uh, vagy a helyi uh, mikro- és kis vállalkozókkal.
3: Nem, nem nagyon fontos, hogy ez egy uh-huh. a multinacionális cégeknek a terepe, uh-huh. nem is mezeje ez az egész kérdéskör. Tehát ezek azért a milliárd dolláros és eurós méretű éves átbevételű cégek, meg több tíz, meg több száz milliárd dollárosok. És ebben részben a digitális és technológiai cégek is érintettek lennének, és részben pedig ezen kívülálló kör. Egyébként a szombati csúcs találkozó utána az uniós biztos, aki a, terület, a területért felel, az már, rögtön jelezte, hogy nem eldöntött, hogy mondjuk a pénzügyi intézményekre vonatkozik-e, tehát bankok biztosítók, intézmény alapkezelők. Illetve, őket a már én kivételként,
2: kivételként láttam emlegetni őket egyértelműen. Igen,
3: igen, 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 és hát nyilván itt azért az utolsó egyezkedés ezt a kérdést is eldönti. De egyébként még azért arra nem biztos, hogy mérget lehet venni, hogy ebből a nagy megállapodásból minden részletében meg, ö, ö, lesz egy, egy átfogó alku, hiszen például tegnap a Janet Jelen amerikai pénzügyminiszter Brüsszelben tárgyalt, és próbálta ö, felpuhítani azt az EU-s ö, eldöntött ö, ö, megállapodást hogy a technológiai cégekre ki fognak vetni az EU-ban egy szélstek tech- Vételi, ö, alapú ö, adót, hát ami úgy történetesen pont az amerikai tech cégeket fogja célozni, persze az EU vehemensen tiltakozik, hogy ez dehogy is, ez nem rájuk, ez mindenkire vonatkozik, az amerikaiak meg ugye hát elég magukra veszik, de hát most nyilván itt a, a, a céges felhozatal ebben eléggé amerikai ö, túlsúlyú, ö, és egyébként ezt az ez EU pedig azért akarja megtenni, hiszen a koronavírus válság utáni helyreállítási alapnál az egy már majdnem egy éve eldöntött kérdés, Ki fognak vetni a digitális cégekre egy olyan adót, amely ugye ezt a helyreállítási alapot bevételi oldalon finanszírozza. Tehát már is van egy komoly összeütközés az EU és az USA között ebben az egész kérdésben, hogy akkor a tech cégeknek a digitális adó elképzeléseit azt hogy akarja az EU megcsinálni, miközben az USA határozottan azt mondta, hogy ez diszkriminatív lenne a cégeikre, és akkor akár ebből még egy ilyen vámháború kereskedelmi háború is kialakulhat, ha az EU továbbra is a saját maga által már eldöntött bevételi oldali megteremtés útján halad. Mm. Jövő héten elméletileg ezt az EU-s a digitális adót be is fogják jelenteni, ha el nem halasztják. Meglátjuk, hogy itt mire jutott jelen ebben a kérdésben. Látszik, hogy azért itt nagyon komoly érdekek feszülnek egymásnak, és nyilván Amerika is próbálja a saját érdekeit, a saját cégeért, cégei érdekeit képviselni ebben az ügyben. Yeah. Azért az más kérdés, hogy mondjuk amikor 100 milliárd dolláros profitot csinál az Amazon, vagy a Facebook is ugye hatalmas profitokat csinál, és hogy akkor ennek mentén próbálja kihúzni a saját cégeit egyéb olyan bevételszerző lépésekből, amelyek mentén azért hát az igazságosság kérdése és sokszor felmerül, hogy ezt meddig tudja és a két nagy hatalom ebben a kérdésben meg tud-e állapodni.
2: Uh-huh. Tehát mindenképpen azért nehezebb lesz a nagy uh, multiknak, és ugye főleg a tech, tech uh, cégeknek, de semmi nem látszik az árfolyamokon. Tehát, ha valaki azt nézi, hogy ez, ez miért lehet, ez, ez, ez azért biztos, hogy komolyabb érdekes. adóterheik lesznek, de most akár hova fog ez pontosan kifutni, meg a részlet szabályok, hogyan alakulnak, de mintha ebből semmit nem árazna, vagy semmit nem vett volna észre. Igen, például. ez
3: nagyon érdekes kérdés, ezt én is nem figyelem, bár nem, ugye, Mindenesetre esetre azért azt én is azt gondolom, hogy ha makro szempontból közelítjük, az belátható, hogy ez az alkú, ha akárhogy is cincelják a végső részleteit, mindenképpen növekvő adóbefizetéseket fog okozni a nagy globális tech is, és ennek valahogy az árfolyamban, ugye az EPS előrejelzéseken keresztül azért meg kellene, hogy jelenjen. Ennek, a, ennek az ellenmondásnak a feloldását én abban látom, hogy miközben ugye a részvényárfolyamok azért jellemzően ugye néhány évre próbálnak előretekinteni a várható ö, osztalék most pontosabban a várható nyereség kalkulálásán keresztül ez az adó bár a német pénzügyminiszter nagyon határozottan mondta, hogy szerint ez 20, 2023-tól biztosan működni fog. Én azért ebben kételkedek. Két Tehát el tudom képzelni, hogy azért nem esnek a részvényárfolyam ezeknek a nagy cégeknek, mert abban bíznak a befektetők, hogy ez az egész kérdés majd kicsit kinyúlik az idő horizonton 2024-25-re, és ugye az a kérdés most még a mostani árfolyamat azért kevésbé rángatja, mint hogyha mondjuk jövő január 1-től lépnének ebben az ügyben, nyilván megtörténni, hiszen egy októberi alkó után 2022 az arra fog rámenni, hogy a, a megállapodásban résztvevő tagállamok a saját adórendszerüket otthon a jogszabályok szintjén átalakítsák és ja. aztán leghamarabb 2023-tól tud ez a kérdés majd ö, a résztvevő tagállamok szintjén működni és annak ugye azért van kockázata hogy ez elnyúlik az időben
2: uh-huh. Állunk meg, ugye arra hogy 2022-re valószínűleg az alkotodásra, hogy akkor belépjünk a rendszerbe
3: Hát azt gondolom, uh-huh. hogy erről októberig döntést kell hozni, igen. és utána ha, ha, igen, tehát, hogy a, a, a G20-as megállapodás, hát, ugye azért a G20-as megállapodás az látszólag 20 tagállami körben zajlik, de valójában 130 tagállamnak az érdekei mentén halad az egyeztetés. Minál ott azért a G20-on októberben a, a, a legfontosabb keretek el fognak zölni, és aztán még ugye az a kérdés, hogy az OECD-nek a kibővített platformján még milyen mozaik darabokat esetleg módosítgatnak, de a a legfontosabb keretek, azok azt gondolom, hogy három hónapon belül már várhatóan ismertek
2: lesznek. Oké. Na tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad a hátteret. Ez nagyon fontos és érdekes kérdés, és jobban értjük. És Köszönöm, várjuk a további lehet, híreket. A Nagyon szépen köszönjük, szép De. napot, jó munkát neked is.
3: Köszönöm, megtek is, minden jót, szép a hallgatóknak, és, szépen. Szépen.
2: és sziasztok. Vejnhart Attilával, a Portfolio.hu beszélgettünk a globális minimumadó bevezetéséről, ennek az egésznek a hátterről, illetve Magyarország dilemmájáról, hogy csatlakozzan-e a rendszerhez, illetve hogy lehet-e olyan forgatókönyv, ami alapján érdemes lehet kimaradni belőle.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylé. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Na hát miért Bob Geldof? Hát a Live Aid kapcsán ja. eszembe mm-hmm. jutott, és valamikor, nem tudom, pár hónappal, vagy akár több hónappal ezelőtt botlottam bele tőle egy idézetbe, és azt akkor azt most beemelném ide, Azért is, mert tudtam, hogy telszerít velem, aki a legjobban vágja az angol nyelvet, és ez az idejevet olyan volt, hogy mondom segítséget kérek a pontos fordításához, mert angolul volt meg. Nehéz. Szerintem, és egy jó nyelvlecke is egyébként, hogy most egy kicsit speciális idézetet, vagy aranyköpés rovatot tartunk ezzel. Úgyhogy érdemes angol is elmondani.
1: Jó, ezt választottad. Music is what I must do, business is what I need to do, and politics is what I have to do. Tehát a must,
2: Nem a különbség, a, a ma- to, és a have to. A have to. to
1: ha beütöd a, a sima kis Google fordítóba, ami Sim. egyébként egyre jobban működik, uh-huh. magyarul is, mert tanul, hát azért nyilván vannak hibái. A múltkor például a Serendipity szót beütöttem, és magyarul ugyanezt adta ki. Majd teljesen megdöbbentem, hogy ez miért adta ki ugyanezt magyarul, és rá kattintottam arra a kis uh, hang uh, gombra, hogy mondja ki, és azt mondta, hogy Serendipity. <gül> Úgyhogy ez, ez egy óriási bág a Google forgatóban, de, de, de nagyon jót rögtem rajta. Szóval hogyha beütöd, akkor az jön ki, ugye, hogy, hogy tennem kell, vagy csinálnom kell az összesre. Igen, ha Tehát kell,
2: a, kellnek fordítjuk. A, zenét, a, zene, az az összeset,
1: tennem, a zene az, amit tennem kell, az üzlet az, amit tennem kell, és
2: a politika az, amit tennem kell. Ez jön neki. Hát a három közötti finom különbség, pont ami az egész mondásnak a lényege, azt szerint mi is úgy tanultok. Tehát igazából nem... Tényleg van, van különbség, de nagyjából van különbség, kellnek, kellnek ugye, fordítjuk az összeset általában.
1: Igen, és csak ugye kell az melyik kell. A külső kényszer, belső kényszer, kötelesség, vagy pedig egy nyűg, vagy mi ez. Igen. És akkor ez, ez, ezért fordítottuk le úgy, hogy a zene a belső indítatásom, az üzlettel muszáj foglalkoznom, a politikával pedig kénytelen vagyok. És akkor így, így jön össze ez a három, az a must do, a need to do, meg a have to do. Uh-huh. Úgyhogy Bob Geldofra uh, emlékeztünk, vagy, vagy őtől idéztük ezt, a Live Aid uh, 1985-ben ezen a napon uh, indult el ez a monumentális segélykoncert uh, az Egyesült Államokban és Angliában.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyiért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemenjük oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted. Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
2: Hát egy újabb útvonal, amit Na. be kell utaznom. Bár... Mert... Hát, nem tudom, mert hát egybe fölkeltett az érdeklődésemet az, hogy Tibetben az egész 3000 méter fölött megy. No, ez nagyon érdekes. Az első nagysebességű villamosított vasútvonalat megnyitották Tibetben, elképesztő természeti környezetben, a háromnegyede hídon vagy alagútban. De ez érdekel, hogy mennyi az alagút, mert emlékszem, egy kicsit csalódás volt, amikor Japánban, a sinkazennel mentem, mert egyrészt annyira gyorsan megy, hogy már szinte nem látod, a közelő egyáltalán nem érzékeled, tehát az az az, nagyon az, az, az olyan, mint egy
1: Magyarországon egy aluljáró, egy felüljáró alatt menne el a vonat
2: <gül> körülbelül annyi idő Ö, nem, csak so- sokat van be még úgy is hogy gyorsan <gül> ja, igen. megy, igen, és pont az volt a baj, hú, alig vártam, és nő keveset láttam, oké, okay, a központi szakaszon mentem, tehát még a legjobban beépített eh, részen azt hiszem, hogy pont egy Toki, Toki oszaka volt az első, és az úgy rémlik, hogy egy kicsit csalódás volt emiatt, hogy sokkal kevesebbet láttam, mint amennyit így vártam tőle. Minden ez egy friss bejelentés, tehát, hogy Tibetben elindul Nincsi és Lásza között a nagy vasúti közlekedés. A 435 kilométer ezt akartam hosszú. mondani.
1: Ezeket azért rossz beolvasni, mert egyszerűen az ember összetöpöredik a Magyarországon. Tehát, tehát, tehát 435 km hosszú a Eddig hány óra volt a menetidő?
2: 5. <gül>
1: Már ezer rögtön egyet. Igen. Mi az, hogy 5? 435 km, 5-ös gondolj bele. Nézzük egy magyar Ezt a 435
2: mávon. km-t hát, várjál, mondjuk az örömiskolc, az mondjuk debrecen mondjuk 230. De Debrecen oda-vissza.
1: Debre- nem nem de- teljesen.
2: Debrecen, Debrecen és utána vissza Miskolcig. Debrecen és vissza Miskolcig. Miskolc két óra az IC-vel. A Debrecen három Debrecen és fél két, óra. Két, két, két és fél talán. De mondjam, ne viccelj. És. De négy, figyelj, négy, és, négy és fél alatt megvan. Na. hát, figyelj, hát, hát, hát akkor annyi, annyi volt. Annyi volt. Kicsi, igen, annyi volt, és arról most levitték három és félre. most érdemes ott ennyit belefelszolni.
1: Három és gyere. félre levitték, viszont háromezer méterrel a tengerszint felett húzódik az egész. Igen, kicsit e- nagyobb hegyek vannak,
2: mint, a, mint ott Hajdúszoboszló környéken, valószínűleg. Igen. Uh, jó, uh, Ez a fu, fu- sing szing
1: típusú <laughs> nagysebességű vonat közlekedik. Uh, ma, igen. Um, Ez is azért vicces, mert hogyha felcsérled a betűket, akkor kijön a magyar vonat, hogy hogy, hogy, az az hogy közlekedik, (gül) milyen a neve. Mindenesetre a Fuszing vonatok sebessége elérheti az óránként 350 kilométert is, de egyébként általában 160 kilométeres sebességű közlekedésre tervezték ezt a vasútvonalat, úgyhogy így lehet megtenni. Elképesztő egyébként 47 alagút és 121 híd ennyi van. Azért az árakat azért megnézném, bár valószínűleg, mivel központi adatokat kapunk, nem biztos, hogy rendes árak jönnének ki. Minden esetre nagyon
2: érdekes tényleg. Ha, hogy hazatérjünk itthon, és maradunk a síneken, karbantartó csarnokot adtak át a szolnoki járműjavító területén a MÁV. Nagy-nagy-nagy-nagy-nagy nagy örömmel jelentette be, hogy ott fogják majd a kis emeletes motorvonatokat fabrikálni, és minden szükséges javítást elvégz, elvégezni. Rajtuk 8 négyzetméteres ez a nagy karbantartó csarnok, és majdnem 1,2 milliárd forint saját forrásból sikerült fölhúzni. És még egy érdekesség, a szobathéjén abból van balhéj, hogy kivégezze a városi tömegközlekedést. Megszokhattuk, hogy ezért a városok többségében a Volán, helyi Volán, de most már volánbusz, mert összeterelték az Igen. egészet. És ott nem, a Soproni Blagusz Kft. elhalázta, és a Volán busz nagyon kiakadt ezen jövőre, tehát más szolgáltató lesz, aki majd a helyi tömegkevlekedést biztosítja, és minden eszközt felhasznál, hogy érvényszer ezen az álláspontján. Értetlenül állnak, mert az önkormányzat azt mondta, hogy több pontban is nem feleltek meg a pályávati feltételeknek, nem volt érvényes, amit ők <coughs> beadtak. Minden esetre elég egyhangulag döntött úgy a júniusi közgyűlésén szombathely, hogy váltást eszközölnek és januártól a Blagusz szolgáltathat, Sokkal kedvezőnek találták a a feltételeket, miközben a volánbusz eltért. eltért. És egyszerűen érvénytelenek is nyilvánították, úgyhogy nem sok mindent tudtak tenni, és ezt kérdőjelezi meg. Konkrétumok nélkül egyébként a volánbusz Elmondják persze, hogy mennyi tettek bele az elmúlt évekbe, mennyi új busz érkezett, de hát még több új buszt ígért egyébként, meg kulturáltabb feltételeket a blogosz, hogy egy érdekes polémia van. Tehát Uh, telephelyet bérelni tudnak, csak az nincs nekik, uh, Győrben és Apronban van már, mint az új szolgáltatónak, és erre azt hiszem, hogy ugye a Blagus Volambus, az így közös jelzőként is, illetve közös üzemeltetésben a Budapest-Bécs járatokat sokáig üzemeltették, tehát az elmúlt uh, X sok évben, addig, ameddig a Flixbusz, mint német nagy ernyő cég szolgáltató meg nem jelent, és uh, a magyar állami szolgáltató bement az alá, és a bécsi buszokat uh, zöld színbe öltözött Flixbuszok üzemelteték a blakusszal, ami egy aftrák volt megszünt a szerződés. Úgyhogy ennyi érdekes busszas összeforgódás jutott még az eszembe így a logisztikai rovatban.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Íszjáték a millás reggeli logisztika a hangzott el.
1: Na, észrevételek meg, hát plusz info, ugye itt a negyedik hullámmal kapcsolatban, mert ez érdekes. Hát
2: próbálunk minél kevesebbet beszélni róla, és szerencsére az elmúlt hetekben nem is kellett, hiszem most jött el az a pillanat, amikor mindenkinek egy picit azért jobban érdemes ö, odafigyelni a hírekre, de legalább Magyarország stabil. A, itt nincsen vita...
1: Mm, uh, a hétvégén 102 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ami 57%-os növekedés. De még ugye? mindig semmi. Az előző hétvégéhez képest. De még
2: lehet mondani, hogy még mindig semmi.
1: Aki az RTL híradónak nyilatkozott, a Vattai Gábor fizikus, aki járványok modellezésével is foglalkozik, azt mm. mondta, hogy a múlt hét volt a
2: fordulópont, innen emelkedés várható. Igen, tehát ez volt az utolsó, ez volt a legjobb hétvégénk, mondta egészen konkrétan, mostantól jön újra a vírus, és többet kell vele foglalkozni. Ami nagyon érdekes. Hogy az elmúlt hetekben szinte minden ország szigorított, de például a britek enyhítettek, illetve miközben az elmúlt sok hónap legdurvább adatai érkeztek, mármint kimondottan azért fontos, az új fertőzések szempontjából, a teljes nyitás, amit elhalasztottak pontosan a delta Igen. variáns terésén. Most már lambda is van. És megjelent a lambda is, az még a deltánál is rosszabb állítólag és fertőzőképesek, és fúra kinyitnak a britek ennek ellenére. A kettők között egy komoly változás volt, lecserélődött, illetve megbukott, hát egy ilyen szerelmi ügybe belebukott az eddigi, nagyon szigorú egészségügyi miniszter, és nagyon érdekes és látványos volt, hogy jött az új, aki azt mondta, hogy amit eddig csináltunk, az hülyeség, Igen. majd én elmondom, hogy hogy kell csinálni, és Boris Johnson meg elkezdte pontosan ugyanazt mondani, mint az egészségügyi minisztere, tehát mintha miniszterelnök követte volna a minisztert, mm-hmm. eddig a szigor, óvatosak vagyunk, elhalasztjuk a nyitást, mert itt van a delta, most pedig a delta még rosszabb lett, és az új miniszter azt mondja, hogy a mostani 30 ezeres fertőzés szám, az fölöm fog menni százra. De azért nyissunk. Igazából mert, és ez a legfontosabb, Annyira át van oltva az ország, hogy azért nagy többségében az embereken átmegy nagyon enyhek tünetekkel, vagy teljesen tünetmentesen, és az eddigi adatok azt mutatják, és tudományos érvként hozza ezt föl, hogy a kórházi, fel, a, kórházi, a, kórházi, a korábbi leterheltsége még a, brutál, a további brutális fertőzés számnál sem lesz akkora, mint a korábbi hullámokban, ezért nem érdemes az embereket uh, bekényszeríteni, uh, meg a mentális egészségüket veszélyeztetni újabb korlátozásokkal. Uh, úgyhogy az eddigi adatok legalábbis nagy tanában azt mutatják, hogy a magas átoltottság uh, mellett uh, a fertőzés száma az, az, az drasztikusan tud nőni, tehát lehet egy újabb hullám, viszont sokkal, de sokkal kevesebb. Biztos, a hogy újabb
1: hullám van. Hogyha megnézed, hogyha megnézed a, a, azt a grafikont például, amit a. Um, Portfólió is berakott a cikkébe, akkor lehet látni, hogy, hogy mindenhol elkezdett emelkedni a görbe. Van egy mélypont, az június, június közepe vége, és utána onnantól kezdve erőteljes emelkedés vehető észre többek között az említett Egyesült Királyságban, Portugáliában, Oroszországban, Dániában. Izraelben, ugye, ami, ami azért is érdekes, mert ő volt a kirakat, a siker ország, mm-hmm. átoltottság tekintetében is. Úgyhogy, tehát meg, az, hogy van negyedik hullám, az most már biztos, mert lehet látni a hullámnak igen, az eredményeit. Igen, igen, igen,
2: majdnem minden. A kérdés az, hogy mennyire fog hatni. Igen, meg a kérdés az, és ez a britek, tehát amellett, hogy ez rossz hír, de az meg, hogy elég alacsony a, a kórházi ellátottság, illetve a kórház szükséglet, tehát a fertőzés számhoz képest nagyon kevesen kerülnek kórházba, a magasan átoltott országokban, ez meg a jó hír. Na most van az a tévhit, hogy Magyarország a él, élen jár ebben, mert már rég nem jár az élen, tehát lassan kezdünk a középmezőnybe süllyedni az első dózis beadása alapján, mert hogy nagyjából egy másfél hónapja leállt, alig nő. A második dózisban még talán a harmadikok vagyunk, de azt is folyamatosan előzgetnek meg bennünket az, az európai országok, tehát az apján lehetne azt mondani, hogy mi jól állunk, de azért nem annyi Ennyira, mint amennyire ezt szeretik e, kommunikálni, például a kormányzati e, illetékesek. Ez folyamatosan változik, érdemes e, követni. Viszont, e, ami, visz, ami mindenhol megvan, és Magyarország a ortodoxabb megoldást választja, hasonlóan a tavalyi e, nyár végéhez, hogy e, belül mindenki próbál nyitni, és próbálja elkerülni a korlátozásokat ezzel együtt, e, és az oltást ezerrel e, nyomatni. De a határokat nagyon őrzik, és e, azt megpróbálják megakadályozni, hogy kívülről bejön a vírus. Aha. Tehát egyre több ország csak az oltottakat engedi be, az egész Európai Uniós védettségi igazolás rendszer, ami ugye július től bevezetésre került, és mi is beszéltünk róla, az nagyjából omlik össze, mert a szabadutazásnak nagyjából vége is mindenki más tesz bele belépési feltételként, de olyan ország már nagyon kevés van, aki ágatyára vetközve és nyitott határokkal nézi, hogy bejön az egész Na hát Magyarországon kívül már, mint, hát Ugye az extrém szigorból, a, te, a teljes határzárból most sikerült megint ott állni, hogy itt, a, itt van nyitva a határ, lehet jönni a közuti határokon, szárazföldi határokon, már vonattal is, sengen felől, bárhogy, és ellenőrzés sincsen semmiféle. Kíváncsiak, ez meddig lesz fönnt adható. Hát, de esetre szóval úgy tűnik, igen. hogy itt az egyén felelőssége az megint nagy. Úgyhogy mindenki jobb, ha maga készül arra, hogy itt azért romlik Egyrészt
1: másrészt pedig akinek egy oltása van még csak, mert vannak ilyenek is, ennek ellenére biztonságba érezheti magát, ami egy hamis biztonsági érzet, ugye, mert megkapta. megkapta. már az igazolványt, uh-huh. meg lető is töltheti. Ott nagyon fontos, hogy az új variánsok, a delta is és a lambda is, azok az egy rendelkezők rendelkezőknél agresszívabban támadnak. Igen. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos információ, úgyhogy ez...
2: És ez friss, friss kutatásokból igen. az derült ki, hogy sokkal kisebb a védettség egy oltással ezekkel szemben. Na, úgyhogy legy nem hogy nem kell erről még sokat beszélnünk, de félő, legeset a tudósok eléggé egyértelműen azt mondják, hogy de igen, a fő kérdés, a legnagyobb kérdés tényleg az, hogy egy félig átoltott országban, mint Magyarország, hogy mondjuk a lakosságnak kétharmada lehet védett, de annak egy része dupla oltást egészen konkrétan csak az emberek fele kapott, hogy akkor én, nálunk ez mit okoz? Tehát aki még nem védett, akkor azt tényleg nagyon vigyázzon magára ezt. Hát, hogy csak
1: próbáljon meg minél előbb.
2: Védetté váljon. Védett,
1: megkapni, Védetté igen, igen me- me- hozzájutni a másodikhoz. <coughs> Jó, na, jön Donaik a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig mesél a múlt rovatunk. Következik 150 évvel ezelőtt hunyt el Flor Ferenc, tehát egészségügyi témánál maradunk, ha lehet ezt mondani. A legmagyarabb magyar orvosnak is nevezték őt, katona csaba jön, és róla fog beszélni.
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu Műsorunkban megjelenítést hallhattak.